0: Hartvallin lahden panimolla. Taustalta kuuluu tasainen hurina tuossa meidän alapuolellamme on kattilahuone, jossa on tuollainen halkaisijaltaan varmaan hyvinkin viisimetrinen suppilo, josta lähtee torvi jonnekin. Otaksun, että siellä muhii ja kypsyy olutta. Ollaan tässä vastaava panimomestarin Hannele Alakarhun kanssa. Hannele, mitä tuolla tuossa isossa kattilassa nyt tapahtuu?
1: Tuossa meidän taustalla on Oulujen valmistuksen siivilöintiamme ja siellä on paraikaa valmistumassa olutta. Tällä hetkellä edetään kuuminta sesonkia. Panimo pyörii ympärivuorokautisesti ja kellari on täynnä olutta niin kuin tässä vaiheessa vuotta.
0: Olet siis vastaava panimomestari. Mitä kaikkea sinun työhösi kuuluu?
1: Panimomestarin työhön kuuluu vastata oluen valmistuksesta ihan kokonaisvaltaisesti sieltä reseptiikan kehityksestä varsinaiseen niin oluen valmistukseen. Huolehtia siitä, että olutta on saatavilla oikeaan aikaan ja meidän vajaan 40 hengen tiimillä on tarvittavat työvälineet ja resurssit käytettävissään työssään onnistuakseen.
0: Mikä sinut sai aikanaan lähtemään panimomestarin mestarin ammattiin?
1: No, Mä olen aina kiinnostunut luovasta työstä. ja Ruoka ja juoma oli niin kuin aiheita, joiden kanssa olisin halunnut tehdä töitä. Ja päädyin sitten opiskelemaan diplomi ja monien mutkien kautta sitten päädyin Hartvalle tuotekehityspäälliköksi. Ja siinä niin oikeastaan ne loksahti kohdalla ja ne palaseteli. Sai kehittää jotain uutta, tehdä käsillään jotain luovaa ja nähdä se konkretia. Sitten aikanaan sai hienon mahdollisuuden niin kuin päästä kouluttautumaan panimomestariksi ja opiskelin Tanskassa pohjoismaisessa Panimokorkeakoulussa tämän Panimomestarin tutkinnon. Ja täällä ollaan tällä hetkellä eli vastaavana Panimomestarina tekemässä
0: ammattiin ei voi opiskella Suomessa. Sinunkin tiesi vei sitten Tanskaan. Millainen kipinä siihen vaadittiin, että nuori nainen pakkaa kimsunsa ja kamsunsa Suomesta ja suuntaa Tanskan maalle?
1: No, ihan alun perin, niin silloin opiskellessani diplomi niin lähdin vuodeksi vaihtoon Saksaan ja niin päädyin Bayerin alueelle ja siellä Pyrin sitten täydentämään niitä opintoja just nimenomaan sinne ruoan ja juoman suuntaan. Stefanissa on huikea maailman vanhin panimo, luostaripanimo. Ja siellä niitten kiviseinien, vankkojen kiviseinien sisällä, kun istuin siellä ensimmäisellä luennolla ja katsoin niitä kaikkia parakkaita kanssaopiskelijoita, olin ainoa nainen siinä vaiheessa. Ja Jotenkin se kaikki niin kuin vei mukanaan, Et, et siinä, niin kuin, siinä niin kuin toki tuntui siltä, että tässä ollaan jonkun, niin kuin, jonkun aidon ja jonkun todellisen lähellä. Ja sieltä oikeastaan niin kuin sieltä Bayerista, mikä on niin kuin yksi Euroopan oluen syntysiöä, niin sieltä niin kuin lähti se kiviä. Hartwallilla oli, mulla oli esimiehinä Peter Hartvallista, Jorma Rasin, alan arvostettuja panomestareita ja he tukia kannusti eteenpäin ja antoi hienon mahdollisuuden, että, että pääs sitten opiskelemaan tanssakaan paneomestari. Ehdottomasti mä siihen tilaisuuteen.
0: Maallikolle panimomestarin opinnoista tulee helposti mieleen kuva hiivanpalojen pilkkomisesta, mallasjyvien pyörittelystä ja tarkastelusta veden ja maltaiden sekoittamisesta, mutta se taitaa olla vain pieni pintaraapaisu sitä, mitä kaikkea opintoihin kuuluu. Tässä täytyy olla varmaan aika monen tieteenlajinkin ammattilainen ja osaaja.
1: Totta kai koulutus sisältää just sitä, että käydään läpi raaka-aineita, mietitään, mietitään sitä kemiaa siellä taustalla, mutta oikeastaan niin kun, koulutus niin kun, pyrkii valmistamaan Kaikkeen siihen, mitä näiden seinien, seinien sisällä tarvitaan tehdä suunnittelusta kunnossapitoon, käyttöhyödykkeisiin, äh, tuotannon suunnitteluun ja sitten totta kai siihen itse kemiaan ja prosessiin ja siihen, mitä se, miten sitä olutta tehdään.
0: Hannele Alankarhu, mainitsitkin, että olit tuolla ensimmäisessä kontaktissa Panimoalaan parrakkaiden miesten piirittämänä. Maalikolle tulee helposti panimamestarista sellainen mielikuva, että se on parrakkaiden, hieman ehkä ylipainoisten esiliinaan pukeutuneiden miesten ammatti, mutta totuus taitaa olla aivan jotain muuta.
1: Kyllä heitäkin tarvitaan, mutta panimalaan Suomessa meitä on lukuisia naisia tällä alalla. Eli panimamestaritutkinnon suorittaa näitä naisia on monia ja meitä on, monet meistä on tota, niin aktiivisesti.
0: Sinun tiesi on kulkenut siis diplomi-insinöörin koulutuksesta panimamestarin tutkintoon. Onko insinöörin työllä ja panimamestarin työllä sitten kuinka paljon yhtäläisyyksiä?
1: Pikkusen pitää aina hattua vaihtaa. Eli mulla on itsellä niinku tiettyjä motivointikeinoja, miten, niinku, miten lähden niinku tekemään sitä luovaa osuutta tästä työstä. Eli, eli itse aina haluan niinku suunnitella niitä uusia makuja niinku päässä makustella niitä ja miettiä, että miten, miten ne maut sopii yhteen. Ja usein mulla on keinona se, että käytän musiikkia esimerkiksi apuna. Eli siitä usein tietää, että kun paneomestarilla on korvakuulokkeet päässä, niin toki voi olla, että siellä on joku tärkeä neuvottelupuhelu käynnissä, mutta on myös hyvin mahdollista, että, että siellä soi joku just siihen tuotteen kehittämiseen niin sopiva musiikki.
0: Minkä tyyppisestä musiikista syntyy paras olut?
1: Tilanteeseen sopivasta. Eli, mitäs mä voisin kertoa esimerkkinä aikaisemmista. Kun tuotiin Lahden erikois oluita takaisin markkinoille tänä keväänä, niin viime syksynä soi aika paljon paikallinen Apulanta. Eli siinä oli tällainen yhteys. Nyt viime aikoina kun on, on suunnitellut oluita, joissa käytetään sitten esimerkiksi humalalalajikkeita tuolta Pohjois-Amerikasta, niin sitten siellä soi niin viimeisimmät Amerikan HITIT, eli tuossa muutama vuosi sitten hetken aikaa tuolla Tyynenvaltameren rannalla, ää, kaupungissa nimeltä Sierra, mikä on keskellä huikeita humalapeltoja. Niin jotenkin siellä musiikilla pääsen niin niiden makujen ja niiden, niiden oluiden tavallaan maailmaan, ja se tuo niin sen linkin siihen, että että saa myös ajatukset sitten just niihin, niihin humaloihin ja niihin oluisiin, mitä sitten suunnittelee?
0: Jotta voi luoda makuja, pitää kyetä niitä myös aika tarkkaan maistamaan ja erittelemään. Millaisen reaktion hyvä maku saa aikaa?
1: No se ja mieleen. Mä itse koen kaiken tosi visuaalisesti, eli se saa niin kuin aina jonkun tunnen hyvä maku saa jonkun tunnereaktion niin kuin aikaan. Se näkyy niin kuin väreinä ja, ja muotoina ja se jää tuonne jonnekin makumuistiin ja, ja siihen palaa sitten aina uudestaan ja uudestaan. Mielestäni entistä enemmän niin kuin kuluttajat nykypäivänä niin kuin haluaa sitä. Eli ajattelee niin kuin nykypäivän, nykypäivän uusimpia sukupolvia, niin he ovat niin tottunut siihen valtavaan valikoimaan, mikä tuolla kauppojen hyllyllä on verrattuna esimerkiksi meidän lapsuuteen ja sekin niin kuin tavallaan luo niin kuin sit niitä odotuksia, että valikoivaa juuri minulle tehtyä ja just sitä omaa juttua.
0: Tässä meillä onkin käsillä sitä, mistä makuja syntyy. Siinä on nyt ainakin mallasta. Hannele Alakarhu, kerro hieman, mitä, mitä meillä tässä nyt on nenä edessä?
1: Eli tässä meillä on Pilsner-mallasta. Tämä tulee tuosta alle 10 kilometrin päästä mallastamolta. Ja tämä ohra, jota tähän maltaaseen on käytetty, niin tässä suurissa tulee tuossa alle 100 kilometrin säteeltä Hartwallin Panimon ympäriltä, eli aikamoista lähituotetta. Eli tässä on niin kuin oluen, oluen se perusta. Täältä tulee se maku paikallisesta viljasta.
0: Tämä on siis mallasta, jota teillä ihan oikeasti käytetään oluen valmistamiseen. Kun maistat tällaista mallasta, niin kuinka valmiin oluen maun pystyt jo siitä maistamaan tai aistimaan tai kuvittelemaan?
1: Totta kai on eroja, eli, eli niitä maistemalla pystyy jo vähän miettimään sitä, että mihin se on tarkoitettu ja mitä makuja siitä saadaan sitten loihdettua esiin.
0: No tuossa on tuollainen posliininen astio. Mitäs tämä astia pitää sisällään?
1: Meillä on tässä tämmöinen mortteli ja pyysin tuossa, että aamulla meidän keittäjä Andy kävi hakemassa sitten meille humalapellettä ja pitkään mietin siinä, että mikä hän Mikähän laike tänään olisi se sopiva ja päädyin sitten tämmöiseen hyvin hedelmäisen, sitruksisen, intensiivisen tota niin, laikkeeseen, joka tulee tuolta Valtameren toiselta puolelta. En nyt sano laike ääneen, mutta tota, sieltä Washingtonin osavaltion humalapelloilta hyvin intensiivinen, huikea Huikea arominen hedelmäinen.
0: Kieltämättä tommonen sitruunainen tuoksu aromi siinä on. Nyt meillä on siis pöydässä maltaita, on humalaa. Mitäs sitten tapahtuu? Mikä on seuraava askel siinä, että tästä ryhtyy syntymään olutta?
1: Vielä tarvitaan sitten hiivaa. Eli hiiva on se meidän paras ystävä jolle panimoistareiden täytyisi aina pitää kunnon serenaarit, että jos se olisi tyytyväisin. Itse en ole oikein laulu, laulunaisia, mutta tota niin, kyllä täällä on sen verran osaamista löytynyt, että tota, aina niin kuin, laulu on kajahtanut, kun tarpeen on ollut ja mietitty, että tarvittaessa täytyy vaikka pyytää noita vanhempia panimoistareja sitten, sitten avuksi lauleskelemaan, jos ollaan pulassa, mutta toistaiseksi hiiva on ollut ihan yhteistyökykyinen meidän kanssa. Hiivan avulla sitten, ja hyvistä raaka-aineista, niin sieltä lähdetään sitten kehittämään sitä olutta. Toki siihen liittyy paljon yksityiskohtia ja paljon tekemistä, mutta näistä raaka-aineista.
0: Maltaita on monta eri sorttia, humalaa on monta eri sorttia. Onko hiivoissa kuinka paljon eroa? Minulle hiiva on se palikka, joka kaupassa unohtuu aina siihen
1: kassahihnalle. Aivan Kyllä. huikeasti. Aivan huikeita eroja. Eli hiivan avulla olut saa niitä aromeita, flavoreita, ja hiivasta riippuen sitten se luo niitä aromeita ihan sitten siitä hiivan omasta ominaisesta ominaisuuksista niin lähtien.
0: Sitten tarvitaan sitä vettä. Sitähän meillä täällä päijät riittää salpausselän täydeltä. Kuinka tar- tarkan Seulan läpi sitten näitä eri ainesosia lähdetään liittämään yhteen ja kuinka tarkkaa se on näiden osien keskinäisen suhteen säätäminen? Mitä siinä tapahtuu?
1: Reseptiikan kehittäminen niin siihen menee oma aikansa ja se on se on työtä. Siihen tarvitaan totta kai suunnitelma ja idea mistä lähdetään työstämään, mutta sitten sen jälkeen se on Paljottiin sitä panomestareiden ammattitaitoa, mutta mutta sitten myös sitä kokeilua ja ja säätämistä, että jokaiset prosessin parametrit on kohdillaan ja ja saadaan sitten se, se toivottu lopputulos, mitä halutaan.
0: Kuulostaa uskomattomalta, että voi etukäteen tietää, miltä jonkin asian pitää maistua, varsinkin jos lähdetään kehittämään uutta tuotetta. Miten se yhtälö ratkaistaan?
1: Tavoite, tavoite tosiaan täytyy olla kirkkaana mielessä, mutta ihan kokeilemalla ja maistamalla. Mä käyn usein tiimin kanssa läpi sitä, että meillä on täällä oikeasti lupa juoda olutta ja maistella sitä ja antaa jokaisen myös omia kommentteja. Ja Koska ihmisillähän näitä tehdään näitä oluita ja se on tietysti pitkä tie ennen kuin se olut päätyy sitten tuonne kauppojen hyllylle. Voiko
0: uuden oluen kehittää aivan nollasta vai pitääkö sillä olla esikuva?
1: Tietenkään pyörää ei kannata keksiä uudelleen. Ja maailma on täynnä huikeita oluita ja niistä voi saada hyvin inspiraatiota erinomaisen oluen kehittämiseen, niin kuin se täytyy jotain olla, jotain semmoista omaa ja jotain siihen tilanteeseen sopivaa ja jotain mistä, mistä lähdetään tekemään sitä. Et mä itse ainakin koen, että kyllä ne parhaat tuotteet on syntynyt syntynyt siitä, että on ollut joku joku semmoinen tunne, joku joku intohimo tavallaan siihen siihen ajatukseen, mitä, mitä on kehitetty Eli en koe, että välinpitämättömyydellä saadaan aikaan loistavia tuotteita.
0: Kuinka paljon sitten eri olutyypit rajoittavat sitä tekemistä ja sitä makumaailmaa? Tässä on viime vuosina on puhuttu paljon ipoista ja apoista. On Maailmalta löytyy stout-oluita, näitä hyvin tummia oluita. Meikäläisittäin tuo laager on se varmasti kulutetuin olut. Mutta kuinka paljon se olutyyppi sitoo panimamestarin käsiä?
1: Olutyyleissä on niin paljon myös eri alaryhmiä, eli hieman vierastan sitä ajatusta, että, että jonkun sanelun tyylin täytyisi niin rajoittaa tekemistä. Eli haluaisin jotenkin niin kuin irtaantua siitä. Ja kyllä varmasti jokaiselle oluelle löytyy sitten se oma, oma tyyli, minkä alle se kuuluu, mutta en näe sitä mitenkään, niin kuin, että sen pitäisi rajoittaa sitä tekemistä. Rohkeasti vaan.
0: Hartwallin vastaava panimamestari Hannele Alakarhu, onko sinun haaveesi kehittää aivan oma olutlaji, laji, olut tyyppi?
1: Kuka tietää?
0: Jos ihan näin kahden keskään tässä jutellaan, ei, ei kerrota muille. Onko, onko sellainen haave?
1: Meillä on, kyllä meillä on tota, niin, tavoitteet hyvin korkealla. Ja Siis taivas on oikeastaan rajana, mitä, mitä voidaan tehdä niin kuin uusilla, uusilla oluilla. Että aika näyttää. Me ollaan aika mielenkiintoisen olutmatkan edessä tässä.
0: Teidän tuotevalikkoimasta löytyy hyvin monelle suomalaiselle tuttuja olutmerkkejä. Kun sellaista valmistaa sen perinteisen reseptin mukaan, niin tuleeko ikinä kiusausta hiukan sorkkia sitä reseptiä enemmän omaan mieleen? paremmin istuvaksi, omaan makuun paremmin istuvaksi.
1: No sitä varten on sitten ne uudet oluet. Eli kyllä mä ainakin koen niin velvollisuudeksi niin vaalia niitä tiettyjä perinteitä ja, ja niitä huikeita makuja, mitä niin kuin edeltävät panimomestarit on luonut.
0: Hartwallin tontilla Lahdessa käy siis melkoinen kuhina, kun yhtiö rakentaa uutta erikoisolut panimoa. Ja kun Panimo on valmis, niin siellähän pitää totta kai sitten tehdä olutta. Uusien oluiden kehittämisen päällä niin sanotusti on vastaava Panimo-mestari Hannele Alakarhu. Kun lähdet kehittämään uutta olutta, niin mikä on ensimmäinen ajatus, minkä piirustuslaudalla pöytään piirrät?
1: Aivan ensimmäisenä tiimin kanssa mietitään, että kenelle sitä olutta tehdään. Eli se ihminen siellä, siellä taustalla, joka, jolle se ollut suunnitellaan. Et oikeastaan siitä se kaikki lähtee. Toki osa, osa saattaa olla sellaisia, että tietää, että itsekin tulee varmasti nauttimaan siitä valtavasti, mutta nimenomaan se suomalainen ihminen.
0: Meidän olutkulttuurimme on komalla vauhdilla viime vuosina uineet ulkomailta vaikutteita vahvasti saaneet oluet ja ulkomaisperäiset olutyypit. Onko se myös sitä linjaa, mitä sinä haluat lähteä eteenpäin viemään.
1: Minusta on todella hienoa, että olut valikoima ja kulttuuri monipuolistuu Suomessa. Ja aivan varmasti jatkossa tullaan hartvallakin tekemään entistä laajemmin erityylisiä oluita. Tämä meidän uusi erikoisolutpanimo niin tulee mahdollistaan paljon, mahdollisimman paljon kokeilevampaa linjaa ja pieniä kokeilevia eriä ja päästä hakemaan niitä rajoja. Ja Ihan uuden tyyppisiä oluita ja paljon, paljon nopeammin kuin tällä hetkellä.
0: Aiemmin totesit, että kun ryhdyt olutta kehittämään, uutta reseptiä miettimään, tulee päähän mieleen jonkinnäköinen kuva. Ajattelet asioita visuaalisesti. Kun nyt uudessa erikoisolutpanimossa kohtapuoliin ryhdytään, oluita valmistamaan, niin mikä oli tämän ensimmäisen oluen kohdalla se näky?
1: Usein kun u- uutta tuotetta lähtee kehittämään, niin mielessä saattaa pyöriä jotain raaka-aineita, jotain maisemia, mutta tällä kertaa tuntuu, että silmissä vaan vilahtelee nämä oman tiimin ihmiset eli se porukka, joka tällä hetkellä rakentaa tätä meidän ollut Panimoa ja, ja se yhteistyö, millä, millä tämä kaikki niin, jotenkin mahdollistetaan, niin jotenkin tuntuu, että, että sieltä niin sitä ihmisistä ja niistä sitä yhdessä tekemisestä niin käsillä tekemisestä, sitoutumista, sitä, sitä intohimosta, sitä innostuksesta, mitä, mitä kaikki kokee tätä kohtaa, mitä me ollaan, me ollaan tekemässä, niin jotenkin sieltä tuntuu, että ne oluetkin tulee niin kumpuaa ja lähtee niin kehittymään.
0: On siis ihmisiä joille olutta halutaan tehdä, kun tämä asiakasryhmä sitten on valmiiksi mietitty, niin mikäpä on sitten seuraava vaihe?
1: Totta kai taustalla on tosiaan paljon tutkimusta, trendeistä, kuluttajista. Täytyy olla selkeä suunnitelma, selkeät tavoitteet, miten uusia tuotteita lähdetään kehittämään. Ja sen päälle lähdetään sitten rakentamaan sitä olutta, makua, reseptiikkaa, raaka-aineita.
0: Maailmalta, kun meille näitä olut muodin eri virtauksia kantautuu, niin kuinka paljon omat sormesi syyhyävät, vähän ehkä potkia niin sanotusti tutkainta vastaan, tehdä jotain ihan muuta kuin kilpailijat tai muu maailma tekee?
1: No, ehdottomasti. Totta kai siis. Maku, makumaailmat on niin, niin rajattomia, eli ei tietenkään ole järkeä keksiä pyörää uudelleen, mutta, mutta näin, näin tavallaan, että, että pelkkä kopiointi ei ole se oikea tie, jos haluaa, haluaa tehdä oikeasti sydämellä asioita. Eli kyllä täytyy aina olla niin kuin se oma, oma tekemisen riemu ja jotenkin se intohimo.
0: Kun uutta olutta lähtee suunnittelemaan, miettimään sen reseptiä ja millaisista aineksista se koostuu, niin voiko tällaisessa työssä tehdä kompromisseja?
1: No Mä ainakin näkisin, että raaka-ainet ei. Eli hyvät raaka on kaiken perusta, eli jos, jos siellä lähtee ja Etsimään jotain, jotain kompromissia, niin ei siitä kyllä hyvä, hyvä lopputulosta seuraa.
0: Kun työnantaja on tehnyt päätöksen siitä, että investoidaan iso raha oikeastaan uuden tuotantolaitoksen tai ainakin tuotantolinjan tekemiseen, uuden Panimon perustamiseen, sille tietysti asetetaan myös taloudellisia tavoitteita. Ajatteleeko Panimon mestari sitä? kun uutta tuotetta lähtee tekemään, vai onko, pystyykö ammatillisen kunnianhimo viemään tällaisten asioiden ohitse?
1: Mä en näe, että nämä myöskään mitenkään ristiriidassa. Eli koen, että me ollaan saatu jonkinlainen avoin valtakirja lähteä tämmöiselle olutmatkalle. Ja totta kai tavoitteet täytyy olla korkealla.
0: Yksi sana, mikä on toistunut aika monta kertaa tämän rupattelun aikana on maku. Mitä se merkitsee sinulle? Mitä maut merkitsevät sinulle?
1: Mauton elämyksiä, mauton niitä semmoisia pieniä iloja niin kuin siinä arjessa. Paniomesterina niin mun tavoitteena on tarjota niitä muille ihmisille, mutta myös haen niitä pieniä elämyksiä niin kuin itse. Eli mutta maku on aina kuitenkin se tärkein. Ja se, että miten sitten miten luodaan sitten niitä just niitä makuja, jotka niin kuin, mä sanon, koukuttaa. Eli kuka haluaa keskinkertaisuutta makujen osalta? Eli, semmoisia pieniä pieniä makuja, joihin ihminen palaa uudestaan ja uudestaan. Oluita, jos jos on sitä jotain.